0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina und ich bin Eva. In der heutigen Folge soll es um Diabetes
1: im Arbeitsleben gehen. Also wir wollen darüber sprechen, wie sich die Krankheit auf unseren Berufsalltag auswirkt, wie wir vielleicht in vergangenen Bewerbungsgesprächen damit umgegangen sind, was wir denken, ob das uns auch vielleicht einschränkt oder ob es ja, einfach keine Einschränkungen gibt im beruflichen Alltag. Und ich würde gleich reinstarten mit einer Frage an dich, Tina. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, du hast eigentlich ein bisschen mehr zu berichten, weil du, glaube ich, schon mehrere Bewerbungsgespräche in deinem Leben hattest und verschiedene Nebenjobs und äh, richtige Jobs und da einfach schon viel mehr eingetaucht bist in diese Welt. Ähm, wie würdest du sagen, gehst du allgemein mit deinem Diabetes um im beruflichen Alltag? Würdest du dich da, also würdest du sagen, du bist offen, darüber zu sprechen, ähm, oder versuchst du eher bewusst das vielleicht zurückzuhalten und nur wenn direkt gefragt wird, darauf zu antworten, wie ist so dein Umgang mit deiner Erkrankung?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich da absolut offen mit meinen Kolleginnen darüber zu sprechen. Ich finde es sogar sehr wichtig, dass man kein Versteckspiel aus der Erkrankung macht. Manche von meinen KollegInnen sprechen mich auch direkt auf meine Pumpe zum Beispiel an, manche auch nicht und dann erkläre ich es eventuell auch kurz von alleine, wenn es die Gelegenheit hergibt. In meinem Team ist es so, dass die da auch alles sehr, sehr zuvorkommend sind. Wir haben uns zum Beispiel im September kurz nachdem ich als Vollzeitperson da angefangen habe, haben wir uns zusammen getroffen. Ich muss dazu sagen, dass mein Team eigentlich verteilt arbeitet. Also wir haben auch einige KollegInnen in Kanada und mein Chef sitzt in Berlin und einige sind auch in Koblenz und in Chemnitz, also wirklich sehr, sehr verteilt und ja, mein, mein Vorgesetzter hat da für uns alle ein kleines Willkommensgeschenk zusammengepackt und meinte da auch, dass er extra nach Sachen mit wenig Zucker gesucht hat. Und ich habe dann allen erklärt, dass ich eigentlich alles essen kann. Ich fand die Geste aber trotzdem mega lieb und zuvorkommt Und ja, dadurch, dass mein Team halt sehr, sehr verteilt arbeitet, bin ich auch meistens die Einzige in meinem Büro, wenn ich mal im Büro arbeite. Also ich kann auch sehr oft Homeoffice machen. Und im Büro ist es so, dass ich da halt auch mit Leuten aus anderen Teams äh, Kontakt habe. Und da wissen es, glaube ich, jetzt nicht so viele, äh, weil ich es da aber auch einfach nicht einfach so rausposaune und erzähle, ey, ja. übrigens, ich habe Diabetes. Ich kann mich aber auf jeden Fall darauf verlassen, dass ich im Notfall jemand um mich kümmern würde, weil wir äh, auch viele Ersthelferinnen da, also ausgebildete Ersthelferinnen haben, die im Notfall wüssten, was zu tun ist und äh, die sich dann um mich kümmern würden. Es ist aber auf jeden Fall nochmal eine gute Idee, dass ich zumindest äh, ein oder zwei KollegInnen Bescheid sage, die immer bei mir in der Nähe sitzen, wenn sie denn nicht selber im Homeoffice sind, dass zumindest mhm. die Bescheid wissen, dass ich denen vielleicht auch nochmal das Nasenspray zeige und dass sie im Notfall wissen, was sie äh, schnell machen können, falls ich mal umkippe. Aber ich gehe grundsätzlich sowieso davon aus, dass da nichts ist, weil ich mich ja auch auf mein System verlassen kann und ich ja auch immer meinen Blutzucker ganz gut überwachen kann äh, durch mein Loop-System. Und wenn ich merken würde, dass ich eine Situation nicht mehr im Griff habe, dann würde ich natürlich auch automatisch jemanden Bescheid sagen, bevor ich merke, dass ich gleich umkippe. Ja. Also ne, wenn man noch in der Lage ist, das mitzubekommen, dann würde ich da vorher Bescheid sagen. Und im Alltag ist es im Allgemeinen so, dass es bei mir sehr abhängig davon ist, wie stressig der Arbeitstag ist. Wenn ich zum Beispiel nicht so sehr gestresst bin, dann schaue ich auch öfter mal auf meine Pumpe und dann kümmere ich mich auch mehr um meinen Diabetes, muss ich zugeben, als in stressigeren Phasen. Da ist es manchmal nicht so der Fall, weil ich einfach auch vergesse, immer wieder auf meine Pumpe zu gucken und das ja, zu überwachen. Ja, manchmal verschätze ich mich dann auch in stressigen Situationen und bohle zu wenig oder vielleicht auch mal zu viel und dann laufe ich auch manchmal über eine längere Zeit sehr hoch, aber ich... Ich glaube, das geht jeder Person so, die Diabetes hat, weil ja man kann schon echt krass in der Arbeit versinken und sich da dolle drauf konzentrieren. Und da passiert das einfach, dass man sich mal verschätzt oder ja, halt da nicht immer danach guckt und darauf achtet, dass alles top gut läuft. Aber ich kann mich halt, wie gesagt, auch sehr, sehr viel auf mein System verlassen, das mich zumindest in der meisten Zeit auf einem guten Blutzuckerlevel hält. Mhm. Und an sich merke ich auch, ja, dass mir bei so einem Acht-Stunden-Tag viel die Bewegung fehlt. Und das wirkt sich auch sehr auf meinen Blutzucker aus. Das kannte ich jetzt von vorher so nicht. Ich hatte vorher immer mehr Zeit, um auch Sport und Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist jetzt auf jeden Fall weniger geworden.
1: Stimmt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man so klassische Bürojobs, sag ich mal, hat, dass man einfach wirklich acht, neun Stunden lang sitzt und höchstens vielleicht zur Mittagspause mal aufsteht und ja, auch da dann wahrscheinlich drum kämpfen muss, zu sagen, man oder ne, gucken muss, wie man das vielleicht einbinden kann, dass man dann vielleicht einen kleinen Spaziergang macht nach dem Mittagessen oder einer Mittagspause. Aber das ist ja auch immer, nicht immer umsetzbar.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber richtig gut. Ich glaube auch, dass so die Loop-Systeme einem da tendenziell immer mehr helfen können. Weil ich kenne das auch, dass man so fokussiert ist, dass man dann einfach ein, zwei, drei Stunden mal sich nicht um seinen Diabetes gekümmert hat. Und da ist ja dann gut zu wissen, dass man ein System im Background hat, was eigentlich Sachen für einen erledigt oder einen vielleicht auch warnt, wenn es irgendwie zu tief oder zu hoch ist. Mhm. Genau, aber sehr spannend. Ähm, genau, ich wollte dich auch nochmal fragen, ganz direkt auf die Bewerbungsgespräche, die du bisher schon hattest, bezogen. Hast du da deinen Diabetes offen mitgeteilt? Wurde irgendwie nach Erkrankungen gefragt? Hättest du ehrlich geantwortet, wenn eine Frage gekommen wäre? Wie bist du da? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Mhm. Ja, also erstmal grundsätzlich finde ich es äh, auch in Bewerbungsgesprächen. Ich persönlich äh, Wichtig, dass man offen auch mit dem Diabetes umgeht und das Ganze anzusprechen. Zumindest jetzt in der Branche, in der ich tätig bin. Also ich arbeite ja im Marketing und bei mir spielt der Diabetes nicht so eine große Rolle. Also ich kann auch mal Pause machen, mich um meinen Diabetes kümmern und dann weiterarbeiten. Das ist bei mir gar kein Problem. Und dadurch, dass ich einen Grad der Behinderung von 50 habe und ein Unternehmen, was mich eventuell einstellt, ja dadurch einen Vorteil hat, was ich gleich nochmal erklären werde, habe ich es nie als Nachteil betrachtet, über meinen Diabetes im Bewerbungsgespräch zu sprechen. Im Gegenteil, ich habe es halt immer von alleine auch so erzählt. Und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist es ein Vorteil für das Unternehmen? Und das kann ich euch ja noch mal ganz kurz erklären, falls ihr das noch nicht wisst. Und zwar ist es gemäß äh, § 154 SGB Absatz 9 so, dass Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen mindestens 5% davon mit Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten ArbeitnehmerInnen besetzen müssen. Als schwerbehindert gelten geltenden Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50, so wie ich das habe, oder welche, die einen Antrag auf Gleichstellung gestellt haben und diesen bewilligt bekommen haben. Mit einem Grad der Behinderung von mehr als 30, aber unter 50. Genau, und ist der Antrag erfolgreich, dann werden die Personen, die einen Antrag auf Gleichstellung gestellt haben, Schwerbehinderten gleichgestellt und genießen das gleiche Recht sozusagen. Und wenn Unternehmen nicht diese 5%, der Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzen, dann müssen sie eine Ausgleichsabgabe pro Monat bezahlen. Ist die Behindertenquote zwischen 3 und 5 Prozent, dann sind das 140 Euro pro Monat und pro unbesetzten Arbeitsplatz. Ist es zwischen 2 und 3 Prozent, sind es 245 Euro pro Monat und pro unbesetzten Arbeitsplatz. Und ist die Beschäftigtenquote unter zwei Prozent, dann sind es 360 Euro pro Monat und pro unbesetzten Arbeitsplatz. Also da kommt dann pro Jahr schon einiges zusammen, ja. wenn die Unternehmen keine schwerbehinderten Menschen einstellen und sind halt für die auch Kosten und diese können sie sich eben sparen, wenn sie mindestens fünf Prozent ihrer Beschäftigten auswählen, dass sie auch eine, also dass die eine Schwerbehinderung haben. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber war es auch so, dass ich zum Beispiel unseren Podcast auch im Bewerbungsschreiben erwähnt habe. Mhm. Und da ich ja im Marketingbereich arbeite, kommt das auch immer sehr, sehr gut an, zumindest bin ich davon ausgegangen und es war halt auch gleich ein Aufhänger für das Bewerbungsgespräch und wir haben da dann auch über den Podcast gesprochen und der Diabetes stand gar nicht so im, im Vordergrund und ich habe sozusagen äh, diesen Podcast genutzt, um durch die Blume mitzuteilen, dass ich Diabetes Typ 1 habe hm. und die haben das echt gut aufgenommen und waren jetzt habe ich da jetzt gar nicht komisch nachgefragt oder so, sondern waren eher interessiert an dem Podcast-Projekt und fanden es das cool, dass ich da gleich was aus meiner Erkrankung, die ja eigentlich was Negatives ist, was Positives gemacht habe.
1: Sehr cool, dass du da auch so positive Erfahrungen hast und eben, ja, ihr so viel auch über unseren Podcast gesprochen habt im Bewerbungsgespräch ist ja aber wahrscheinlich auch nicht aller Tage. Ich kann ja nochmal was allgemein dazu sagen, wieso die Rechtslage ist im Bewerbungsgespräch. Das haben wir jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung für die Folge heute nochmal recherchiert. Also es ist auf jeden Fall so, dass es eigentlich nach Rechtslage überhaupt unzulässig ist, nach einer Erkrankung oder nach einem Diabetes direkt zu fragen. Und man hat auch keine Verpflichtung, seinen Diabetes irgendwie anzugeben, dass man jetzt selbst das unbedingt sagen muss, auf gar keinen Fall, sondern ähm, es darf eigentlich gar nicht gefragt werden. Das ist eigentlich der Knackpunkt, wenn gefragt wird, warum auch immer. Aber wenn diese direkte Frage kommen würde oder auch zu anderen gesundheitlichen Sachen oder wenn nach Erkrankung gefragt wird, kann man Gebrauch machen von dem Recht zu schweigen und kann einfach die Antwort verweigern. Vielleicht kann man auch dann wirklich sagen, es ist nicht rechtens, dass sie mich das gerade fragen, das möchte ich halt nicht beantworten. Äh, wichtig ist eben auch, dass dieses Schweigen kein Schuldeingeständnis ist. Also nur weil jemand sagt, er möchte keine Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben, äh, heißt es nicht automatisch, dass er was haben muss. Genau, ein bisschen anders ist es vielleicht nochmal bei Berufen, die ein bisschen kritisch zu betrachten sind, gerade mit einem Diabetes in Verbindung. Da kommen wir später noch drauf, also so Sachen wie Polizei oder in Prinzipiell ist es dann eh auch so, dass es oft daran eher liegt, was der Arbeitsmediziner oder die Arbeitsmedizinerin sagt. Also im Bewerbungsgespräch hat man ja erstmal per se seinen späteren Arbeitgeber oder Arbeitgeberin vor sich sitzen, der jetzt nichts mit der medizinischen Prüfung oder einer betriebsärztlichen Prüfung zu tun hat. Das obliegt dann ja wirklich den Betriebsarzt oder der Betriebsärztin zu schauen, ob man fähig ist, diesen Beruf auszuüben. Ja, nochmal ein bisschen was anderes ist es natürlich wirklich, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hat und den eben auch geltend machen möchte, dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass man das dann eigentlich sein, oder dass man das seinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin irgendwann einfach offenlegen muss. Das muss man natürlich nicht im ersten Bewerbungsgespräch machen. Ne? Das kann man auch machen, wenn man dann schon eingestellt ist. Aber dann ist man... Ja, schon in der Position, dass man seine Schwerbehinderung offenlegen muss und dass man das aktiv beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zur Sprache bringen sollte. Ja, wenn man jetzt vielleicht keinen Schwerbehindertenausweis hat, kann man eigentlich schon sagen, dass man grundsätzlich nie ungefragt den Diabetes einfach so mitteilen sollte. Außer es bringt einem eben wie gesagt persönliche Vorteile, ne? Also durch diesen Schwerbehindertenausweis oder ich weiß nicht, man hat jetzt einen, will einen Nebenjob haben oder einen Minijob haben bei einer Firma, die sich die eine Diabetesfirma ist, ja, da würde ich vielleicht eher sagen, dass ich Diabetes habe. Mhm. Also man muss immer selber auch individuell schauen, ob man irgendwie Vorteile daraus ziehen kann oder nicht. Genau. Ich habe ja gerade auch diese betriebsärztliche Untersuchung erwähnt. Tina, hattest du sowas? Ich habe nämlich da auch gar keine Ahnung, ob das bei jedem Beruf ist, aber wahrscheinlich ja eher nicht, oder?
0: Ja, genau. Also ich hatte das gar nicht, musste mich keiner betriebsärztlichen Untersuchung unterziehen. Wie ist es bei dir? Hattest du schon mal sowas? Genau, also
1: ich hatte das jetzt im Rahmen des Studiums, äh, ich glaube zweimal insgesamt schon und ähm, bisher war da auch überhaupt kein Problem, also die haben auch nicht großartig nachgefragt, es wurden einfach nur Diagnosen aufgenommen und ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde so behandelt wie alle anderen, man kriegt da ne, auch irgendwie Impfungen, die man vielleicht im Krankenhaus später braucht, die checken einfach so grundsätzlich, wie gesund ist man, habe auch noch nie gehört, dass da jetzt irgendwie ein Studentin oder eine Studentin ich sage jetzt mal, verboten wurde, irgendwo zu arbeiten, sondern die sind da eigentlich sehr, ähm, sehr entspannt. Ich glaube, auch ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin muss jedes Unternehmen haben, ab einer bestimmten Größe. Aber ich glaube, so diese betriebsärztliche Untersuchung ist wahrscheinlich dann wirklich eher in Berufen im medizinischen Feld oder wo eben das einfach sehr viel wichtiger ist, wo einfach eine Verantwortung gegenüber anderen Personen und der ihr Leben besteht, dass dann vorher auch eine betriebsärztliche Überprüfung sozusagen stattfindet. Mhm. Genau, ich bin mal gespannt, wie es dann später im Berufsleben wird oder wenn ich in meine ersten Jobs einsteige, ob das dann irgendwie nochmal strenger gehandhabt wird. Ich glaube, da gibt es auch, wirklich Vorgaben, wonach die Betriebsärzte und Ärztinnen gehen müssen, dass sie das eben einstufen und das Unterzuckerrisiko und so. Also die können das, glaube ich, auch nicht so ganz, ich sag mal, freischnauze, äh, sagen, Auch den finde ich jetzt arbeitsfähig und den nicht, sondern die haben da, glaube ich, auch mittlerweile ganz schön, ja, strenge Vorgaben, wonach sie da gehen müssen und was sie prüfen müssen, sodass man eben möglichst wenig irgendwelche Ungerechtigkeiten hat. Mhm. Genau. Ja, dann kann ich dich ja auch noch fragen, wie du, deinen Diabetes allgemein siehst im beruflichen Kontext? Also findest du, es kann eher hinderlich sein im Jobleben? Hast du vielleicht auch schon mal negative Erfahrungen gemacht oder wo du gemerkt hast, du kannst einfach gerade einfach nicht arbeiten und deine Arbeit leisten? Oder gibt es vielleicht irgendwie auch positive Erfahrungen? Ja, wie würdest du so allgemein Diabetes und Jobleben zusammenbringen?
0: Hm. Also vielleicht erstmal auf die Frage, ob ich schon mal eine negative Erfahrung gemacht habe. Das ist zum Glück nicht der Fall. Also bis jetzt kann ich nur von positiven Sachen berichten, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass das Bewerbungsgespräch so problemlos lief. Mein jetziger Arbeitgeber legt auch sehr viel Wert darauf, niemanden zu diskriminieren und oder auszuschließen wegen irgendeiner Behinderung oder irgendwas. Und das, das leben die auch total. Und dafür bin ich super dankbar. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch wirklich Arbeitgeber gibt, die da ganz anders eingestellt sind und die auch wirklich sich denken, boah, die hat Diabetes, die stelle ich nicht ein. Das ist zum Glück bei mir jetzt nicht der Fall. Ich denke, im Allgemeinen kommt es wirklich darauf an, wie der Diabetes eingestellt ist und welche Behandlung man in Anspruch nimmt. Ich persönlich fühle mich jetzt wenig durch die Krankheit eingeschränkt. Es ist halt aber... Vor allem eine zusätzliche mentale Belastung für mich, dass man eben an alles denken muss, dass man nichts vergessen darf, dass man neben der Arbeit eben auch noch Arzttermine planen und abhalten muss. Dann ist da auch immer noch irgendwelcher Papierkram zu machen mit den Krankenkassen und so weiter. Und das nervt halt einfach und belastet neben so einer 40-Stunden-Woche, die ich ja jetzt habe. Mhm. Aber an sich während der Arbeit, wenn mein Blut so gut, gut läuft, beschränkt es mich wenig ein, muss ich sagen. Nur vielleicht, wenn ich mal unter- oder überzuckert bin und deswegen vielleicht auch Termine verschieben muss oder eine Pause machen muss oder so. Oder ist es halt schon auch unangenehm, wenn man zum Beispiel in einem Termin ist und sagen muss, ey, sorry, ich habe Diabetes, ich muss jetzt mal kurz Pause machen, ich hab, bin unterzuckert, ich muss jetzt erstmal mhm. was essen, weil die andere Person hat ja auch die Zeit geblockt und man will mhm. ja eigentlich straight arbeiten an irgendwas und irgendwas besprechen und dann muss man halt eine Pause einlegen. Hast du das schon gemacht jetzt in deiner Ar in Arbeitserfahrung bisher? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich mhm. muss da auch selber, glaube ich, mehr über meinen Schatten springen und mich das zutrauen, das auch anzusprechen. Das ist halt auch sowas an was ich noch arbeiten muss, dass ich da nicht denke, boah, die drei Minuten, wie lange das, der Termin halt jetzt noch geht, das hältst du jetzt noch aus, sondern dass man halt wirklich denkt, ey, mit jeder Minute sterben bei mir Gehirnzellen ab. Ich muss mich ja. muss jetzt mich wirklich erstmal um meinen Diabetes kümmern.
1: Ja, aber kenne ich auch. Ist super schwierig, da wirklich so einfach frei
0: rauszusprechen und zu sagen, nö, ich muss jetzt erstmal abbrechen und was essen. Ja. ja. Ja, und allgemein kann ich mir vorstellen, dass es für Menschen, die kein Loop-System haben, so wie ich, und die vielleicht auch kein CGM-System haben, dass es da viel, viel schwieriger ist, den Alltag zu meistern und ich bin mir ziemlich sicher, wäre ich vor ein paar Jahren schon ins Berufsleben gestartet, als ich all diese coolen Systeme noch nicht hatte, dann wäre es für mich auch viel, viel anstrengender gewesen, das alles zu managen und so weiter. Und es ist ja auch so, dass Menschen mit Diabetes, die einen gerade der Behinderung von 50 haben, so wie ich, fünf Tage mehr Urlaub im Jahr bekommen. Mhm. Das war mir anfangs gar nicht so bewusst. Ich dachte immer, die fünf Tage würde man quasi auf den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch hinzuaddieren, denn das wären ja dann nur, ich glaube, der gesetzliche Mindesturlaub sind 20 Tage, es wären ja dann 25 mhm. Tage. Mir war aber gar nicht bewusst, dass es auf den normalen Ur Urlaubsanspruch, den das Unternehmen quasi dir zur Verfügung stellt, gerechnet wird. Genau, und dadurch habe ich halt jetzt auch nochmal fünf Tage mehr Urlaub als all meine KollegInnen im Unternehmen. Da habe ich mich Erstmal, als ich das gehört habe, natürlich super gefreut, cool, fünf Tage mehr Urlaub. Aber als ich da ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, da kam mir dann auch der Gedanke, dass es eigentlich gar nicht ausreicht, um unsere zusätzliche Belastung, die wir haben, zu entschädigen. Ich meine, was hm. ist schon eine Woche, ne? wenn man mal aufs Jahr rechnet, dass man zum Beispiel viermal zur diabetologischen Praxis muss, dann sind schon quasi vier von fünf Tagen weg Und dann bleibt nur noch ein Tag übrig. Wow. Und das reicht einfach aus meiner Sicht nicht, um diese Belastung irgendwie auszugleichen, die wir haben im Gegensatz zu einer gesunden Person. Aber ich habe auch das Glück, muss ich dazu sagen, dass mein Arbeitgeber sehr, sehr entspannt ist, wenn ich mich mal nicht gut fühle, wenn es mir mal nicht gut geht und ich eine Pause brauche, dass die da... Äh, super lieb sind. Und mein Vorgesetzter hat auch immer zu mir gesagt, dass die Gesundheit vorgeht. Und wenn ich mich halt mal nicht fühle, dann muss ich auch nicht die acht Stunden pro Tag ableisten. Dann mache ich halt ein bisschen weniger. Das ist für ihn auch voll in Ordnung. Und dann hole ich das halt irgendwann anders mal nach. Ja, ist ja super viel wert. Auf ja. jeden Fall. Das gibt einem unglaublich viel Sicherheit und ja, dann, dann kann man halt sicher gehen, wenn man vielleicht auch mal eine schwierige Nacht hatte, dass man mal ein bisschen später anfangen kann zu arbeiten oder so, dass man sich ein ja. bisschen erholt von der schweren Unterzuckerung. Das ist ja auch so ein Ding, dass, dass der Körper ja unglaublich lange braucht, um sich von der Unterzuckerung zu erholen, dass man sich dann wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit, ich arbeite jetzt noch nicht weiter, mein Gehirn muss sich erstmal regenerieren. Ja.
1: Und man, man muss ja auch wirklich was ableisten. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Unterschied. Also ich habe jetzt auch ein unglaublich langes Studium hinter mir, du auch. Da ist, hat man immer noch diesen StudentInnen-Status. Ne? Und dann hat man auch natürlich nicht die krassen Aufgaben. Und ja, man kann dann vielleicht auch noch im halben Unterzucker irgendwelche, also bei mir, keine Ahnung, Betten beziehen oder so. ne Oder bei dir ja. irgendwie Unterlagen sortieren oder kopieren oder keine Ahnung. Ähm, aber jetzt ist es ja dann bei dir so und auch bei mir dann später. Es ist ja dann wirklich, man ist eingestellt, als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin und das ist dein Job und du bist nicht mehr einfach nur ein Praktikant oder eine Praktikantin, sondern mhm. du musst ja irgendwie auch abliefern. Und ich meine, klar, bei manchen Jobs hängen Menschenleben dran, bei anderen nicht. Und auch wenn da irgendwie mal ein Zahlendreher irgendwo drin ist, es kann auch normalen Menschen passieren, aber es ist ja trotzdem nicht gut, wenn du deine Arbeit nicht zu 100 Prozent gut ableisten kannst und dann einfach Fehler sich einschleichen oder eben ja irgendwelche Präsentationen schlechter werden, als sie es eigentlich hätten sein können. Weil mhm. man dann sich so
0: gezwungen hat, das durchzuziehen, obwohl man eigentlich gar nicht kognitiv dazu in der Lage ist. Mhm. Ja. Erzähl mal von dir, wie, wie ist es da? Du hattest ja auch schon Praktika gemacht und Nebenjobs. Wie lief das da ab? Wie hast du dich da gefühlt in Bezug auf deinen Diabetes?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass äh, wir tatsächlich oder ich tatsächlich sehr selten ein klassisches Bewerbungsgespräch bisher hatte, also eigentlich gar nicht. Ähm, oft waren es Pflichtpraktika oder. Ja, irgendwie wurde da nie man hatte, glaube ich, das Höchste der Gefühle war, einen Lebenslauf einzusenden, und dann wurde man halt angenommen oder die Formulatur wurde zugesagt. Also dieses klassische Bewerbungsgespräch und diese Situation hatte ich noch gar nicht. Bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie das dann später mal wird. Ähm, ansonsten habe ich so gehandhabt, dass ich meistens schon versucht habe, irgendeiner meiner Chefs oder Chefinnen Bescheid zu geben. Also irgendein eher hochrangiger Arzt oder Ärztin, mit denen ich auch viel Kontakt hatte in meinem Alltag dann. Und natürlich wussten auch so meine studentischen MitkollegInnen Bescheid. Einfach, weil da der Umgang ja ganz anders ist, man hat zusammen Pause gemacht und hat drüber gesprochen, welches Semester man ist und so. Und die haben das dann auch gesehen. Und da habe ich immer noch gesagt, hier, dass ihr auch einfach Bescheid wisst, wenn man mit mir was ist oder ich irgendwas nicht kann und ihr für mich einspringen müsst, dass ihr das halt wenigstens wisst. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich schon oft auch nicht allen Bescheid gegeben habe, weil ich finde auch, glaube ich, unangenehm. Also gerade, wenn man dann wirklich in großen Häusern und Krankenhäusern arbeitet, da sind ja unglaublich viele Menschen im Team und Dreischichtsystem und dann sind dann auch Schwestern und Pfleger. und ähm, Also da kann ich nicht rumrennen die ganze Zeit und 100 Leuten Bescheid, also so war jetzt also mein Gefühl, äh, Bescheid geben, dass ich Diabetes habe.
0: Mhm.
1: Ist natürlich trotzdem schwierig, weil man dann eben ja nicht immer mit diesem einen Chef oder der einen Chefin zusammenarbeitet. Man muss dazu aber auch sagen, weil du vorhin erwähnt hast, dass bei euch Leute ja auch als Ersthelfer ausgebildet sind und so weiter. Ich habe ja das Glück, dass ich wenigstens im medizinischen Bereich bin. Ne? Das heißt, im Notfall ja. kennen die Leute sich aus und es ist auch eigentlich gang und gäbe, wenn jemand umkippt, dass auch der Blutzucker gemessen wird. Also auch wenn meine Geräte nicht auffallen, müsste ab irgendeinem Punkt auffallen, dass es bei mir eine Unterzuckerung zum Beispiel ist, wenn ich jetzt mal wirklich umkippen sollte. Mhm. Aber wie du auch gesagt hast, da sind ja auch noch Zwischenstufen dazwischen, dass wir merken, uns geht super schlecht und dann würde ich vielleicht ja auch Bescheid sagen. Ähm, man kippt ja nicht einfach so innerhalb von 30 Sekunden um, sondern man hat ja dann vorher einen starken Unterzucker wahrscheinlich. Genau. Ansonsten ja, bin ich eigentlich ganz gut immer durch meinen Alltag gekommen. Und habe einfach gehofft, dass nichts piept, dass nicht allzu viel schief geht, dass ich nicht irgendwas Wichtiges unterbrechen muss. Also dass jetzt nicht mitten in einem Patientinnengespräch oder wenn ich irgendwie in der Blutentnahme stecke, mit einer Nadel im Arm von einem Patienten, dass dann irgendwie alle meine Geräte lospiepen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ein Glück alles auch nie passiert. Und auch wenn mal meine Pumpe vibriert hat, habe ich dann halt trotzdem das Gespräch beendet und habe dann schnell draußen auf dem Flur draufgeschaut, was es das Problem ist. Äh, man hat ja auch mal nicht so richtig Hosentaschen, dass also alles irgendwie auch dann in den Innentaschen verkriegt oder an irgendeinem Pumpenclip. Also es ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig zu handhaben. Aber mittlerweile bin ich da eigentlich äh, recht sicher, was so den Alltag angeht, wie man sich in so einem Krankenhaus bewegt. Ich muss aber sagen, also ich fühle mich eigentlich generell mit meinem Diabetes ja nicht besonders eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, ich kann alles machen und kann mir alles erfüllen, was ich, äh, was ich mir wünsche und auch Reisen und so. Aber der berufliche Aspekt ist bei mir wirklich das, was mir... Und wenn dann überhaupt am ehesten Angst macht und manchmal einfach wirklich so ist, dass ich da sitze und mir denke, boah krass, also zum einen eben schaffe ich das überhaupt alles, Ne, das also ist ja auch, dass man seine eigenen Grenzen irgendwann wahrscheinlich mal kennenlernt, also ja, egal was für eine Richtung ich später einschlage, ich muss wahrscheinlich ein paar Jahre ins Krankenhaus. Man muss Schichten machen. Ich werde irgendwelche 12-Stunden-Dienste, 24-Stunden-Dienste oder Nachtdienste haben. Man muss auch eigentlich immer mal auf eine Intensivstation rotieren oder in die Notaufnahme. Das sind alles verpflichtende Rotationen. Und ich habe da mega Lust drauf. Das ist ja eben auch das Problem. Und dann frage ich mich aber, Mist, schaffe ich das? Ja. Genau, und ich würde mich aber auch, eben nicht als der Typ Mensch bezeichnen. Also ich hätte halt keine Lust, am ersten Arbeitstag zu meinem Chef oder meiner Chefin zu rennen und um zu sagen, hier übrigens, schön, dass Sie mich eingestellt haben, aber ich habe Diabetes, ich kann bitte weder Nachtdienste machen, noch 12-Stunden-Dienste, noch dies, noch das. Das kann sein, dass das irgendwann passiert im Leben, dass ich eben merke, ich kann manche Dinge nicht. Und dann muss man natürlich ins Gespräch gehen und sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich so krasse Schichten schieben kann, aber das würde ich halt eigentlich nie von Anfang an so machen wollen. Und habe dabei eben dann eben auch Angst, wie das alles mal wird. Und dass ich vielleicht wirklich an den Punkt komme, dass ich halt nicht alles machen kann. Mhm. Hoffe aber auch, dass sich die Technik einfach noch weiterentwickelt. Also wir haben ja jetzt schon ziemlich coole Loop-Systeme und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr dazukommen wird. Dass es für mir vielleicht auch noch möglicher ist, oder für andere auch, ne solche Jobs zu ergreifen. Und dass man sich noch weniger um seinen Blutzucker im Arbeitsalltag kümmern muss. Und die... Systeme auch noch zuverlässiger arbeiten und noch besser einstellbar sind und wie auch immer. Also ich hoffe, da kommt noch einiges und dass es vielleicht einfach in zehn Jahren gar kein Thema mehr ist, sondern ich das alles easy peasy machen kann. Genau, und die zweite Seite, was ich noch sagen wollte, was ich auch persönlich denke, ist, dass es schon einige Jobs gibt, wo man nicht mit Diabetes angenommen wird, vor allem, mhm. wenn es vorher kommuniziert ist. Ne? Also sei es ich sage es mal wie Beispiel, sei es Herzchirurgie oder auch irgendwie sportliche Sachen. Ich weiß nicht, wenn jemand einen Sportverband will oder Leistungssport macht und dann ist vorher schon klar, ah, oh je, die hat ja Diabetes, na, die kann doch eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit Sport machen und das wird ja ein Riesenproblem so, ne? Oder auch in der Luftfahrt oder vielleicht auch wirklich als irgendwie Pfleger oder Pflegerin in der Notaufnahme, wenn das vorher schon bekannt ist, bin ich der Meinung, dass dann viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen da sehr davon zurückschrecken und mhm. das sind dann eben oft auch also gerade ne, so, so im Krankenhauskontext oder in großen Firmen, also ich weiß nicht, wie die Rechtslage ist, aber meines Erachtens geht ja diese Schwerbehindertenquote sozusagen, ist ja generell in dem Unternehmen, oder? Also du musst ja nicht in jeder einzelnen Abteilung das abgedeckt haben und ich denke, dann gibt es halt einfach Abteilungen, weiß nicht, der Pfleger in der Notaufnahme. Da, da werden glaube ich nicht da werden nicht die schwerbehindertenquoten mitgedeckt ne, sondern dann überwiegt wahrscheinlich die angst des arbeitgebers oder arbeitgeberin dass halt eher irgendwie probleme auftreten ja ja weil einfach eine chronische erkrankung leider nicht sexy ist und äh, die arbeitgeberinnen da wirklich angst haben vor zu hoher verantwortung vor rechtlichen sachen ja und ich glaube einfach viele vorurteile haben da fand ich ganz interessant, das kann ich ja hier auch mal erwähnen, ähm, habe ich gelesen, dass es aber keine evidenzbasierten Daten gibt, dass mit Diabetes mehr Arbeitsunfälle passieren oder dass Arbeitsunfälle per se durch einen Diabetes oder ein Ereignis mit dem Diabetes besonders mehr ausgelöst werden. Natürlich haben auch Menschen mit Diabetes Arbeitsunfälle, aber das liegt dann eher an anderen Dingen und nicht an dem Diabetes, was ich mhm. dann auch wieder ganz spannend finde.
0: Absolut, ist übelst spannend. Mhm. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es da gar keine evidenzbasierten Daten gibt dafür. Ja.
1: Also ich meine, das heißt auch nicht, dass es nicht so ist, aber auf jeden Fall wurde bis jetzt noch nichts rausgefunden,
0: ja. dass
1: es da irgendwie einen Unterschied gibt. Genau, und auch so, also ja, ich glaube, das haben ja auch viele auf Instagram, um nochmal auf mich zurückzukommen. Ich achte ja schon auch darauf, also ne, dass ich nicht frontal in die Kamera schaue und so Sachen, dass Klarnamen nicht überall auftauchen, also in manchen Bereichen, wenn man weiß, da möchte man eigentlich beruflich hin, schaut man glaube ich schon drauf, dass man eher anonym bleibt mit seiner Erkrankung.
0: Ja, kann ich total verstehen, dass du dir da auch so viele Gedanken drüber machst. In dem Berufsfeld, wo du später mal arbeiten möchtest, ist das eben was ganz anderes als da, wo ich jetzt tätig bin. Und ja, klar, dass du da Angst davor hast, dass es dir zum Nachteil gemacht wird. Und ja, ich finde es total krass, wie abhängig das von dem Bereich ist, in dem man Tätig ist. Und man kann einfach nur hoffen, dass weiterhin mehr über Diabetes Typ 1 aufgeklärt wird und dass diese Vorurteile auch endlich aufhören und ja, dass, dass die Systeme besser werden, auch wie du schon ja. gesagt hast, dass ja. wir irgendwann mal darüber gar nicht mehr diskutieren müssen, sondern dass die Systeme das alles selber regeln und wir unser Leben leben können und auch den Beruf ausüben können, den wir gerne machen wollen. Ja, und es, es gibt ja wahrscheinlich viele
1: nur ne also in solchen Bereichen, die auch mit Diabetes dort arbeiten, aber das wird ja eben nicht öffentlich gemacht. Und ja. das ist, glaube ich, so ein, also nicht Teufelskreis, aber es ist, glaube ich, so schwierig, weil will man sich dann wirklich in die Öffentlichkeit stellen, wenn man sagen hey, hier, ich bin der Arzt, die Ärztin, mhm. ähm, die mit Diabetes operiert und so, ne und dann kommen ja trotzdem ganz viele Fragen auf und dann wird man vielleicht auch nicht mehr so, ernst genommen und da wird seine, die eigene Arbeit vielleicht auch nicht mehr so gewertschätzt, weil dann ist man ja der Leistungssportler mit Diabetes oder der Berufs-, keine Ahnung, irgendwie also ja, ich habe jetzt keine Beispiele mehr, aber dass man dann eben auch ganz schnell, glaube ich, darauf reduziert wird und das möchte man ja eigentlich auch nicht, sondern einfach nur Awareness dafür schaffen. Ja. Und das ist aber auch ein mutiger Schritt. Auf jeden ja.
0: Fall. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass es auch so Jobs gibt, wo es mit Diabetes kritisch ist zu arbeiten. Kannst du da vielleicht noch mal einen kleinen Einblick geben und wie da die Rechtslage ist? Mhm. Genau, also die Rechtslage ist, dass es
1: grundsätzlich keine Verbotsliste mehr gibt, muss man sagen. Es gab es früher mal, dass spezielle Berufe wirklich grundsätzlich verboten waren. Das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Man muss aber wissen, dass es eben sozusagen eher ungeeignete Berufe gibt, wo es eben sein kann, dass vor allem, glaube ich, die Arbeitsmediziner und Medizinerinnen einen ablehnen könnten. Ähm, der Grund dafür ist hauptsächlich natürlich die Unterzuckerung und dass man dadurch eben eine Bewusstseinstrübung erfahren kann und ja einfach nicht zurechnungsfähig ist in dem Moment. Das heißt, das wäre auch was, wo man halt darauf achten sollte als Mensch mit Diabetes, dass man eigentlich eine, einen Beruf hat, wo es möglich ist, ähm, seine Arbeit unterbrechen zu können, um eben ne, was zu essen oder sich spritzen zu können oder an seine Geräte zu kommen. Und dass bei der Tätigkeit, wenn man in eine Unterzuckerung kommt, keine Gefahr für einen selber oder für andere besteht Oder dass man dann eben vielleicht auch denjenigen austauscht. Ne? Also das kann natürlich immer passieren, dass man irgendwen zum Beispiel gefährdet, gerade wenn man mit Menschen arbeitet. Aber dann ist es wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, jemand anderen anstelle sich selbst einzusetzen, dass man sich halt aus dieser Situation rausziehen kann und nicht die volle Verantwortung für Menschenleben einfach hat. Mhm. Was wir auch im Seminar beigebracht bekommen haben, was mir noch eingefallen ist, dass man eben, oder dass auch Berufe ungeeignet sind, wo man alleine in gefährlichen Situationen oder Umgebungen arbeitet. Also zum Beispiel ein Förster, der alleine Bäume fällt oder ein Dachdecker oder ein irgendwie Fensterputzer in irgendwelchen Höhen, der das alles alleine macht. Oder wenn man alleine auf, auf einer Baustelle arbeitet in irgendwelchen gefährlichen Umgebungen, weil da ist man einfach selber krass gefährdet, ne? weil da, wenn man dann im Unterzucker da umkippt und der Baum fällt auf einen, kann einem niemand helfen, sodass es da wichtig ist zu schauen, dass man ein Team um sich hat und dass da Leute sind, die eben notfalls sowohl einspringen können, als auch einen irgendwie retten können und für die eigene Sicherheit mit sorgen. Genau, ich weiß auch, dass seit einigen Jahren es auch glaube ich, erlaubt ist, Busfahrer und Busfahrerin zu werden. Das war auch lange Zeit verboten. Aber wie gesagt, es gibt eben auch diese Verbotsliste eigentlich nicht mehr per se, ich würde trotzdem mal kurz aufzählen, was für Berufe es gibt, die eben eher ungeeignet sind und wo es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird, auf Dauer reinzukommen. Zum einen ist das natürlich der Polizeidienst, also Polizeibeamte, die vielleicht auch Waffen führen. Das Steuern ist von Fahrzeugen mit Sondersignal macht auch total Sinn. Ne? Also dann Polizeiwagen fahren oder irgendwie Rettungswagen fahren mit Blaulicht und dann mit Unterzucker fahren, ist natürlich auch nicht so gut. Genau, dann so Sachen wie Kapitän eines Schiffes sein, Fluglotse. Pilot ist auch ein Klassiker, dass es immer noch sehr, sehr schwierig da reinzukommen ist. Wie gesagt, per Gesetz jetzt nicht verboten, aber ja, einfach super schwierig da reinzukommen. Und es hat ja auch irgendwo eine Bewandtnis. Ne? Man steuert dann da irgendwie ein Flugzeug oder ein Schiff und ist da komplett für sein Team auch verantwortlich. Und wenn man da selber Einschränkungen hat, kann es einfach auch gefährlich werden. Das Gleiche mit berufstaucher oder auch arbeitet in einem Sicherheitslabor oder Hochsicherheitslabor. Genau und auch in der Bundeswehr, ich weiß gerade nicht, wie die aktuellen Gegebenheiten dort sind. Aber was ich über die Jahre jetzt habe, ist auch, dass es eher grundsätzlich schwierig ist, in die Bundeswehr reinzukommen. Die haben ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ihr eigenes Regelwerk. Ne? Wer wird aufgenommen, wer nicht? Und ab wann wird man ausgemustert, wann nicht? Also die orientieren sich nicht an der normalen Gesetzeslage, sondern haben ihr eigenes Regelwerk. Und ich glaube auch, dass man da sehr schnell mit Diabetes ausgemustert wird. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es, man kann ja viel mittlerweile über die Bundeswehr lernen und studieren, Vielleicht geht es, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, Mediendesigner oder sowas wird. Aber sobald du theoretisch in den Einsatz geschickt werden solltest, wird man, glaube ich, ausgemustert, mhm. weil die das eben auch nicht verantworten wollen und können. Aber vielleicht kommt das irgendwann mal noch, dass es da ein bisschen aufgeweichter ist. Da weiß ich leider nicht, wie die aktuelle Lage ist.
0: Ja. Das ist schon krass und schon ganz schön. Viele Berufsgruppen, die irgendwo auch mit anderen Menschen zu tun haben und die eine große ja. Verantwortung tragen und wo ein Diabetes schon schwierig sein kann. Ne? Wir können ja jetzt noch mal zusammenfassen, worauf man grundsätzlich achten kann, vielleicht auch als verwandte Person von jemandem mit Diabetes oder wenn man jemanden mit Diabetes mhm. im Freundeskreis hat. Also grundsätzlich ist es so, dass man sich selbst natürlich frühzeitig informieren sollte. Auch dass man sich mit Ängsten auseinandersetzen sollte, dass man sich vielleicht auch bewusst einmal beraten lässt. Du hast das ja schon mal gemacht, Eva. Genau,
1: ja, ja. Schon, schon in mehreren Situationen und auch an mehreren Quellen, sage ich mal, habe ich mich schon öfter
0: wirklich beraten lassen, auch zu den rechtlichen Dingen. Genau, da kann man sich dann zum Beispiel auch mal einen Anwalt nehmen, den mal konsultieren und, oder auch mal an der Universität gucken, ob es da vielleicht irgendeine Beratungsstelle gibt oder spezielle AnsprechpartnerInnen oder Programme für Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, dass man sich da einfach mal den Rat holt von jemandem, der sich auch in dem Bereich wirklich richtig gut auskennt. Oder man sucht sich vielleicht auch einen Vorbild wie einen Mentor oder eine Mentorin, die vielleicht auch an Diabetes erkrankt ist. Weil unsere Eltern zum Beispiel, die können uns ja gar nicht so richtig da Ratschläge geben oder uns die Ängste nehmen, weil sie ja selber nicht mit diesen Fragen konfrontiert waren in ihrem Leben, wenn sie nicht zufällig auch Diabetes haben. Da ist es vielleicht wirklich gut, einfach vielleicht auch mal in der Community zu fragen, ey, hat es schon mal jemand anders betroffen in Facebook-Gruppen oder so? Und da einfach mal auch sich einen Rat einzuholen. Genau, da hatten wir auch noch,
1: dass eben wirklich man sich vielleicht in Rechtliches einlesen kann, auch wenn es super trocken ist, aber wirklich sich mal zu informieren, bringt mir ein Schwerbehindertenausweis was, wie sind da die Wege? wie ist das jetzt, wenn ich meinen ersten Job antrete, das sind ja auch allgemeine Dinge, ne? auch Menschen ohne eine Erkrankung müssten sich informieren, wie ist wie lange ist die Probezeit, wie ist das mit Kündigungsschutz und dass man dann aber eben im nächsten Schritt auch überlegt, ab wann oder ab welchem Punkt sage ich, dass ich Diabetes habe, sage ich es überhaupt, wie möchte ich damit umgehen, was sind auch meine Pflichten, was muss ich vielleicht auch mal sagen oder was kann ich auch verschweigen, dass man da wirklich sich einfach noch mal rechtlich einliest mhm. und eben, wie gesagt, sich vorab überlegt, wie man mit seiner Erkrankung umgehen möchte und vielleicht sogar auch bestimmte Situationen gedanklich einmal durchspielt und sich genau überlegt, wie möchte ich damit umgehen, wenn zum Beispiel jemand meine Pumpe sieht und mich ganz direkt darauf anspricht, dass man dann nicht erst in dieser Situation mit hochrotem Kopf dasteht und nicht weiß, was man sagen soll und so denkt, oh Gott, ich wollte es eigentlich erstmal keinem sagen in der ersten Woche, jetzt werde ich hier drauf angesprochen, was mache ich denn jetzt, sondern dass man das eben vorher sich schon überlegt und sagt, entweder, warum auch immer, man will es einfach gar nicht preisgeben, vielleicht wirklich am Anfang, so in den ersten Tagen, dass man sich irgendwas anderes überlegt oder dass man eben sagt, hey, wenn mich jemand direkt darauf ansprechen sollte, dann sage ich es halt auch einfach und versuche da offen mit umzugehen und wenn es aber mein Chef ist, würde ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so ausgreifen, also so, ne, dass man einfach für sich das abstuft und trotzdem aber auch auf die eigene Sicherheit achtet, das finde ich auch immer sehr wichtig, was glaube ich auch gerne mal untergeht, ich kenne das auch von mir selber, dass man wenigstens irgendjemanden Bescheid gibt, mit dem man eng zusammenarbeitet, der dauernd vielleicht in der eigenen Nähe auch ist, dass wenn man wirklich mal eine Not Notsituation hat, auf die eigene Sicherheit ähm, geachtet wurde und einfach Menschen im Umfeld Bescheid wissen. Ja, ansonsten eben auch, was ich ja auch schon so ein bisschen im Prozess habe, sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es sein kann, dass man seine eigenen Grenzen kennenlernt, dass es vorkommen kann, dass man für sich prüfen muss in seinem Berufsleben, was sind meine Grenzen, wo kann ich drüber hinausgehen, wo nicht und da sich eben auch bewusst ist, dass es eben sein kann, dass man dann einfach auf seinen Chef oder seine Chefin mal zukommen muss und gemeinsam Lösungen finden muss ähm, oder sich nochmal umorientiert, was man dann später machen möchte, dass man einfach da auch schon mal dran gedacht hat und dann später nicht vor den Kopf geschlagen ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und was ich auch super wichtig finde, ist, dass man einfach sensibilisiert ist, sowohl wenn man selber einen Diabetes hat, aber eben auch Menschen, die im Umkreis sind und wissen, was aber ein Diabetes ist ne, und dass man Darauf achtet, wenn man jemanden, ich weiß nicht, der eigene Arzt oder äh, der eigene Steuerberater oder Steuerberaterin, wenn man sieht, ah krass, der oder diejenige hat auch einen Sensor, wie cool, der hat irgendwie auch Diabetes. Ich kann das verstehen, aber dass man da eben dann drauf schaut, wann spreche ich das an. Und vielleicht eben, dass man das nicht vor all den TeamkollegInnen anspricht oder wenn vielleicht noch der Chef mit im Raum ist oder die Chefin, sondern dass man das, wenn, dann in einer 1-zu-1-Situation vielleicht macht und sagt so, hey, schauen Sie mal, ich habe auch einen Sensor oder so und sich auch da vielleicht fragt, muss ich das jetzt ansprechen? Es ist zwar cool, dann irgendwie jemanden zu sehen, der auch mit Diabetes arbeitet, aber der arbeitet gerade auch einfach und der ist vielleicht, ne der ist in der Arbeit und du bist vielleicht der Patient oder die Patientin oder er macht deine Steuern, ist es gerade relevant, dass ich ihn jetzt auf seine Erkrankung anspreche? Was ist da der Mehrwert? so ne? mhm. Es gibt sicherlich in manchen Situationen einen Mehrwert, dass man dann auch drüber sich austauschen kann, aber in manchen Situationen es ist vielleicht auch eher einfach störend, wenn derjenige bei der Arbeit ist, dass man da dann unbedingt lautstark vor allen anderen KollegInnen irgendwie sagen muss, ach, sie haben wohl auch Diabetes. Also da wäre ich halt super vorsichtig und würde mir wünschen, dass man da sehr sensibilisiert ist und vorsichtig mit umgeht. Macht man aber, glaube ich, auch ein bisschen automatisch, aber ist gut, das nochmal zu erwähnen. Und ansonsten auch sich austauschen, sich Verbündete suchen, andere Menschen mit Diabetes oder auch mit anderen Erkrankungen. Ne? Also gerade in diesem beruflichen Kontext mit Schwerbehindertenausweis oder dass man besondere Regelungen mit seinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin trifft, kann ja auch mit anderen Erkrankungen einhergehen. Jemand, der Epilepsie hat, jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, was mit den Muskeln hat und da auch nicht alles machen kann oder so. Es gibt ja auch noch andere chronische Erkrankungen. Genau, dass man da einfach im Austausch bleibt. Ja, ansonsten zusammenfassend kann man, glaube ich, so ein bisschen als Quintessenz sagen, dass sich hier zwei Seiten gegenüberstehen. Zum einen dieses, ähm, man ist rechtlich eigentlich besser abgesichert, wenn man offen ist im Umgang mit seinem Diabetes, ne, weil dann eben auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin genau weiß, worauf sie oder er sich einlässt, um das mal so zu sagen, und auch danach handeln kann und für einen auch ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen kann. Auf der anderen Seite ist aber eben, auch der Aspekt, dass es schon auch Nachteile durch den eigenen Diabetes geben kann, dass manche Berufsgruppen einen vielleicht nicht so äh, schnell daneben würden und dass man sich dann doch eher dafür entscheidet, es erstmal zu verschweigen oder es einfach von sich aus nicht ständig zu erwähnen, sondern nur denjenigen, dem man es halt sagen muss. Ne? Also beim, beim Betriebsarzt oder Betriebsärztin und halt vielleicht ein, zwei KollegInnen. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, am Ende einfach eine große Abwägungssache und hängt sehr davon ab, in welchen Bereich man gehen möchte, und was man vielleicht auch selbst für ein Typ Mensch ist.
0: Absolut. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wenn ihr Lust und Zeit habt, was so eure Erfahrungen im Berufsalltag sind. Ob ihr vielleicht schon mal positive oder auch sehr negative Erfahrungen gesammelt habt. Das würde uns wirklich sehr, sehr interessieren. Da also sind wir gespannt drauf, was ihr uns so schreibt. Und ja, kontaktiert uns da einfach auf Instagram oder per E-Mail. Und ebenso würden wir gerne wissen, welche Themen euch eigentlich noch so beschäftigen und worüber ihr gerne mal mehr erfahren wollt und wozu wir mal eine neue Podcast-Folge aufnehmen sollen. Das könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne mal schreiben und uns wissen lassen. Ja, lasst uns nun gerne eine positive Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann verabschieden wir uns für heute. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.